1: amigos, muy buenas tardes, un placer saludarles en esta tarde de miércoles 15 de febrero del 2023 al arranque de Radar Sports, programa que tenemos el gusto de transmitir en el 107.5 de frecuencia modulada la estación verde, pero también a través del canal 71, la tele de Querétaro. Qué bueno que continúan con nosotros notas bastantes en esta mitad de la semana hay variadito, como en las boticas de la información que le queremos proporcionar y por tanto estamos a punto de iniciar agradeciendo a don Andrés Esteves por su información en Radar News, en su segunda emisión. ¿Listos todos entonces? ¡Comenzamos! En una nota emitida por el portal de ESPN, por René Tobar, quien es el eh, editor de la página de ESPN, señala que tanto club y autoridades de Querétaro, tanto de Gallos como del gobierno del estado y la autoridad municipal, están trabajando para poder establecer un plan de seguridad y que permita regresar a abrir las puertas del estadio de la corregidora probablemente según esta, estos comentarios, el próximo domingo 5 de marzo, que sería la jornada 10 y jugando contra el equipo de Toluca varias cosas se han manejado en ese sentido, vamos a ver cuál es la que resulta más exacta
2: Jornada 7 del fútbol mexicano. El día de hoy a las 7 de la tarde con 5 minutos, los gallos blancos del Querétaro estarán enfrentando de visita, de visita al conjunto de Monterrey en la búsqueda de romper con esa racha y no llegar a los 3 años sin conocer la victoria fuera de casa. Otros partidos para el día de hoy. Chivas en contra de Tijuana, Necaxa ante Pumas. Ayer se jugaron otros 3 encuentros. Ganó América, ganó León y empató Tigres con Juárez.
1: Extra, extra El portal oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado a la FIFA Ha anunciado apenas hace unos cuantos minutos Que es oficial Tanto México como Estados Unidos y Canadá Son los primeros clasificados ya para la Copa del Mundo del año 2026 Quiere decir que ahora pues el camino está de bajada para el fútbol mexicano Lástima que nosotros lo hacemos de su vida
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71.
1: Qué bueno que nos acompañan a través del 107.5 y a través del Canal 71, la tele de Querétaro, por la señal de Easy. Don Víctor Monroy, amigo mío, ¿cómo estás? Mi querido Robert, ¿cómo estás? Bien, bien, fíjate que ahí, ahí está variadita la, la situación. Bueno, eh, empezando por, por eh, eh, digamos que lo, estamos, lo que estamos viendo así de primera mano, pues eh, ya te escuchaba acerca de la, de la jornada del fútbol mexicano que se juega este miércoles, eh, lo que pasó ayer en los partidos eh, de ayer y lo vamos a platicar con mucho gusto. Antes de otra cosa, bueno, decir a ustedes que, pues eh, según las garantías que se puedan ofrecer para la apertura del Estadio de la Corregidora, Va a depender si se abre de manera absoluta, total, las gradas del corregidor. en la fecha que usted quiera, ¿eh? porque ya no sabemos cuál es la fecha, que puede ser el, la jornada 10, que es domingo, domingo 5 de marzo, o lo que se ha manejado hasta el cansancio, que es dos jornadas después. La en jornada fin, 12 contra la jornada do, sí. O podría ser con el partido contra Cruz Azul, que está pendiente. Eh, en fin, varias cosas que se han manejado en cuanto a la fecha. Entonces, mejor la fecha, dejémosla, que hay bien. Es alguna de eso sí. que estamos diciendo. Pero lo que sí es cómo se va a abrir el, 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 la corregidora, en qué condiciones se va a abrir. Hay que recordar que después del fausto 5 de marzo del año pasado, eh, pues varias cosas eh, nos, nos quedan de recuerdo. Entre otras, pues el castigo para los entonces directivos por cinco años, en donde se llevaron por ahí a Gabriel Solares, al mismo Adolfo Ríos, en fin, los que tenían ahí pero también la suspensión de los grupos de animación de Gallos de Querétaro fuera, fuera del estadio de Querétaro y también en el estadio. Es decir, son varias cosas en las cuales se tendrá que ir puliendo para regresar de una manera más tersa al estadio con toda la seguridad y dejando los problemas anteriores en el pasado con la colaboración, con la inteligencia, con el esfuerzo de todos los involucrados, y hablo de todos los involucrados, para que se puedan abrir tener cuenta las puertas de la corregidora. Algo que todos, todos estamos esperando. Hay muchas preguntas. Más
2: allá de la fecha, como dices tú, Robert, ya para no estar especulando que si el 10, que si el 19, que si el día que se tenga que abrir, se tiene que abrir. ¿Cómo va a ser el regreso? ¿Va a ser en un aforo del 100%? ¿Va a ser de menos por ciento? ¿Cómo se van a, a vender los boletos a partir de cuándo qué pasó con los abonados a los abonados se les debe medio torneo no y qué o sea con el mismo del del año pasado terminan ese torneo o sea sigue teniendo vigencia van a vender otra vez eh, cuántas cámaras se instalaron qué empresa es la encargada de la seguridad privada cómo la eligieron ¿Por qué la eligieron? Porque si caemos en temas de compadrazgo, nos pues estamos otra vez mal, ¿no? O sea, en Querétaro hay... Ponga usted el número que quiera. 150, 20, 45, 300 empresas. ¿Por qué esa? Es muy importante. ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué vínculos tienen? ¿Qué experiencia tienen? Porque los dueños de la agencia pasada siguen prófugos. Nadie sabe de ellos, nadie supo... Tenían una oficinita por ahí en Palmas, creo, y obvio desaparecieron. Este, Hay protocolos. ¿Cómo son los protocolos? ¿Quién los va a autorizar? ¿Quién los va a, a, a verificar? O sea, son muchas preguntas, Robert. El tema del Fan ID, ¿qué tan avanzado va? ¿Se aplicará el Fan ID? ¿No se va a aplicar? O sí se va a aplicar, pero de manera paulatina. Este, Son muchas, muchas preguntas que no tienen todavía... Respuesta, más allá de la fecha, no hay respuesta. ¿Y sabe por qué no hay respuesta? Uno, porque quien tiene que responder mucho de eso es gente de gallos blancos que desde hace meses brillan por su ausencia. Están aquí, trabajan. No, no lo dudo, hay, hay, hay gente que sí va y chambea y que todos los días está haciendo algo. Pero hay otros que vienen como de vacaciones, como becados, porque de por lo menos en temas de comunicación, no hacen nada. No comunican, no informan. En lugar de que salgan y digan, a ver, dejen de especular. ¿Estamos, sí estamos gestionando o no, no estamos gestionando que se abra antes el estadio? Deberían, ¿no? O, ¿saben qué? Ya, tal fecha es cuando ya regresamos a las canchas. Luego les decimos cómo. Pero ya, pero la afición les vale un cacahuate. La afición de los medios. No, no les interesa. no, Si hay rumores, si no hay rumores, si hay versiones, si no hay versiones. Si, como sea, no les interesa. Y todo esto, en gran parte, tiene que responderlo la directiva. Pero, ¿qué cree? Que quien era presidente, pues ya está ahorita en otra chamba. Y ya no hay presidente aquí. Para que vea que tampoco le importa a Grupo Caliente, no hay un presidente, todo tiene que triangularse hasta Tijuana, oye esto, a Tijuana, qué hay que pagar es Tijuana, todo con Tijuana,
1: entonces pues imagínate si no hay un capitán en el, en el barco, Roberto. Sí, lo, lo, lo que está diciendo es, son verdades de, de, de peso, uh, por supuesto que ya hemos dicho, es la coordinación que deba de existir entre el Club Gallos Blancos claro. de Querétaro con las autoridades, tanto estatales como municipales. Es correcto. Y además mira. otros grupos que involucran todo lo que está alrededor para hacer la coordinación adecuada de vida y obligada de una situación como esta. Y la misma liga, ¿eh? No, por eso. La, la, la liga tendrá que... Pero mira, la liga, como lo hicieron la vez pasada, ellos se presentan para castigar o para aplaudir, pero no así como que le digas que, va, que, que interesados están. Sí. Ya lo hubieran, ¿desde cuándo? Que la liga... Pues que no la liga es la que tendría que haber autorizado ya para que se vendiera el equipo. O sea que la liga... Bueno, no lo que estamos diciendo sí. me, me parece que es, son los dueños efectivamente de los Gallos Blancos de Querétaro. Estén en donde estén, a la, en Tijuana o estén en, de vacaciones allá por Cancún o algún lugar donde estén, tendrán que sentarse a trabajar de adeveras porque obligadamente después del desprecio con el que ha sido tratada la, la, la afición uh -huh. a, al club, oblig, obligadamente para cuando se a, a trata de regresar el equipo, tienen que poner atención fuerte, adecuada, profesional de lo que van a hacer. Claro. Porque no se puede exponer tampoco las autoridades gubernamentales ni municipales a hacer una parte nada más y la otra no colabore, pues ¿cómo? Sí, claro. Entonces, Entonces sí. tiene que ser una coordinación claro. completa, absoluta, contundente de las, de las partes involucradas para que esto pueda funcionar. Y por eso decía yo hace un momentito en la medida que se pueda garantizar la seguridad de los aficionados para el regreso al estadio, en esa medida podrá pensarse que se abre todo el estadio o una parte del estadio o bajo qué condiciones se va a hacer. Porque ahí están las preguntas que acabas de hacer. Ahí está. Y otras muchas que debe de haber, que, que cada uno debe de tener una respuesta. Alguien tiene que tener las respuestas a ese tipo de cuestionamientos. Claro. Alguien. Y mientras eso no se dé, Nadie se va a arriesgar, sobre todo las autoridades estatales, las autoridades municipales, a, a, a aventarse a una situación de estas con los ojos cerrados. Yo estoy seguro que no va a pasar así, no va a ser así. Que llega un momento en que ya como se está hablando de fechas, sí. ya tendrán que estar las autorizaciones y para dar autorizaciones tuvieron que haber sido corroborados y comprobados que los, que los eh, eh, esfuerzos de, de, de todo ese tipo de cosas están cumplidos que los requisitos para, ya están cumplidos para muchas cosas y tiene que haber respuestas a las muchas preguntas que se van a realizar y que estamos haciendo en este momento muy contentos estaríamos que hubiera una comunicación amplia, abierta, franca, total profesional, para que la gente que escucha el programa y que le gusta el fútbol y que se pone la camiseta del Querétaro y que siente que sus gallos ya los quiere ir a ver al corregidor y todo, tenga las respuestas contundentes Absolutamente contundentes y precisas Para poder estar seguro de hacia dónde Cuando vayas al claro. estadio Que estés total y absolutamente cubierto De lo que va a pasar ¿Y allá ¿Y sabes qué, Robert? Tú como, como cabeza de familia Que tengas la
2: tranquilidad
1: Por supuesto De decir
2: ¿cuál está bueno todo lo que están diciendo ¿Sabes qué? Sí, me llevo a mis nietos ¿Pero así? No yo Ni de loco regreso No No No, no. No, 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 no. Son muchas preguntas que tienen que responder. Y yo creo que ya ya, ya, ya tienen que darle la cara ¿Ya? a esta afición. Ya,
1: ya, pero ya de ya. O sea, ¿y quién lo va a hacer? Porque como bien dices, el que trabajaba, ¿no? bueno, pues, pues a ver, ¿alguien, alguien lo van a nombrar. Ya, ya nos metamos en mi cabeza de 12 varas. Alguien van a nombrar para que sepa dar las respuestas a las preguntas que se van a hacer. Pues ahí está. Bueno, ahora ahí está la cosa. en la parte deportiva. Sí, sí. Hoy
2: juegan contra Monterrey y si no le ganan hoy a Monterrey van a cumplir tres años que no ganan fuera de casa. ¿Deberían de tomar ya cartas en el asunto si pierde hoy contra Monterrey? O sea, más directo, más claro. ¿Deberían de cesar a Mauro Ger? Si no gana hoy.
1: Mira, yo creo que esa, esa pregunta se la hace todo el mundo, pero la realidad es que es tan absoluta la cerrazón, las, el, estar cegados para traer cosas positivas a este equipo. que mira, desde hace mucho tiempo no hay resultados con este plantel. Tampoco le puedes pedir a Mauro Herc que le saque agua a las piedras. No se puede, no se puede. Ya cuando de allá de Tijuana o de donde sea Cuántos son, ya son 23 ah apps, pues son también. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? ¿De qué sí. nivel son? Tampoco quién sabe. Ahí están, ah, ya están. Ya hay técnico ahí, sí. ¿Quién es? Ah, sí cierto, está. Ahí. Oye, ¿y cuántos ganados lleva? ¿Cuántos empatados lleva ¿Y cuántos perdidos lleva? Con esos números, con esos números te puedo te puedo apostar a que en el libro Guinness de Records este creo que estaba implantando su, un nuevo récord de alguien que pues nada más no, está como el técnico del Salernitana, el señor Hijo David Nicola sí, claro. o, otro, el, el, el técnico este que está medio Lorenzo y que lo, lo, lo corrieron un 15 de enero y lo contrataron el 16 de enero, o sea un día después, ya lo volvieron a correr y, y, y todo por sus caprichos y, y, pero a ver, así hay así hay cosas, entonces para que alguien responda a este tipo de cosas pues si pierde contra Mauro Guerrero pues no te, no te está asegurando que lo vayan a correr. pues ¿Para qué? O sea, ¿de dónde? ¿Para qué? Si ya se no se van a tomar la molestia de estar buscando a ver quién. Y si lo van a hacer, es algún muchacho que está allá por la cuarta división de los seguro, cholos de, los seguro, cholos de seguro, Tijuana. Seguro. Y le va a decir, oye, ¿qué tienes que hacer como de aquí a junio? Pues nada, vete a México, mira, ya eres el nuevo técnico de allá. este Ya, ya hay con lo que tienes trabajo, ya para que te el torneo. ¿Sí? Perdón ustedes por este tipo de expresiones, pero las cosas están mostrando de esa manera las cosas están mostrando de esa manera esa falta de respeto, así le podemos llamar, a lo que está pasando el, el, el equipo de aquí de los Gallos Blancos de Querétaro, falta de respeto falta de atención a lo que pudieron haber y debieron haber mejorado desde hace mucho tiempo la vamos a dejar ahí vamos a ir a la pausa como dice Chucho y de regreso pues tenemos un montón de cosas que que este platicarles por ejemplo que está a punto de firmar con Cruz Azul ¿sabe usted quién? Hugo Sánchez. Pues, ¿qué dicen? que dicen? Que ya no, que ya, ya perdió fuerza. No, todavía en la mañana escuché que, que estaba ya molesto. Ya hizo una Hay análisis. tres. Sí, Hugo Sánchez. Está. Ferretti. Y también estaba este. Mohamed. Antonio Mohamed. Híjole. Bueno, bueno. <risa> si nos quedamos viendo como diciendo, sí. Está, está. Ferretti. Pues, Ferretti. Yo me quedaría con Ferretti. Pues, yo ni con Ferretti. Yo le voy más a Jaime Lozano. Sí, y, claro. Y allá Ferretti que se vaya a gastar su lana Hasta el piojo me hubiera sí. gustado fíjate, Mira, para... ¿Ah, que se venga para acá, dices ¿Quién, Ferretti? No, lo, no, eh, ya te lo puedes imaginar la... que Diciéndole a todo el mundo Carajo sí. que te dije que tú no, eres, no entiendes! ¡Que no eres periodista! No, manito, mejor que siga allá. ¿Qué donde? tan
2: mal está el tema? Ya rapidísimo, rapidísimo Hay un chavo Que se llama Jesús Hernández Diecinueve años ah, ¿A qué se va? Jugador de gallos este había tenido ya sus primeros minutos eh, en primera división. El diario The Guardian había dicho hace dos años que estaba, que era una de las promesas mundiales y lo venden, se lo llevan al Elche de España.
1: Pues qué bueno por él. Pues qué bueno por él, pero porque por sí, lo menos allá va a, al 15, va a cobrar cada 15. va a cobrar cada No, sí. aquí ya cobran cada quince, ¿verdad? Sí, ya no hemos sabido que no les paga. El
2: equipo es dueño, el dueño del equipo del Elche, es el señor Cristian Bragarnik, Viejo, viejo, conocido ah. de Gallos Blancos. ¡Uy! Uh, ¿Cuántos equipos no ha armado aquí? ¿Cuántos técnicos no ha traído el señor Braganic? Ven,
1: Oigan, sigan a los Gallos Blancos en su camino por el torneo clausura 2023. A través del 107.5, Monterrey contra Querétaro. Los albiazules visitan el gigante de acero en la Sultana del Norte, su jornada 7. No te pierdas la transmisión este miércoles, es decir, hoy a las 6 de la tarde con 50 minutos. Todo por la frecuencia más gallo. Radar 107.5
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71 Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos.
1: Bueno, pues ahora son las eh, 3 de la tarde con 22 minutos. listos ya, mi querido Chucho, para platicar en una charla siempre bienvenida y siempre agradable con Omar Quintero el reconocido coach mexicano, coach internacional mexicano, que en este momento maneja los destinos siempre interesantes del equipo Libertadores de Querétaro. Que en este momento, por supuesto, usted sabe que está jugando en el Basketball Champions League de Am Américas, que se llama, ya en la, en la situación o en el nivel de cuartos de final. Querido Marquintero, Quintero, qué gusto saludarte y a la distancia, tanto Víctor Morroy como tu servidor Roberto Sosa, te mandamos un abrazo muy fuerte. ¿Cómo estás, Omar?
3: Hola buenas tardes a todos y a todas y primero que nada agradecerte por la invitación a tu programa y pues contento no de haber terminado esta la primera fase con el pie derecho
2: coach qué tal te saluda víctor monroy pues ya están preparados listos cumpliendo metas porque ustedes habían planteado por lo menos por lo menos llegar a la final y ya están en cuartos de final este Omar, y va a ser complicado, pero no imposible enfrentar al equipo brasileño de Minas, cuéntanos.
3: Sí, la verdad que fue una primera fase complicada porque jugamos contra dos grandes equipos como el equipo de Reales Peli y, y Honey Badgers. gracias a ellos pudimos salir 5-1, terminar en primer lugar y pues como lo dices, no, ahora enfocarnos en, en Minas de Brasil este, el primer lugar nos permite tener la ventaja de casa y pues vamos con todo, ¿no? Ya estamos trabajando en el, en el tema táctico, individual y colectivo de ellos.
1: Bueno, ya antes que entremos ya en la parte medular de, de, de la charla que es el equipo Libertadores, eh, decías y decías bien la ventaja de la localidad, pero para que la gente que ama y quiere el básquetbol aquí en Querétaro, tenemos que decirle, Omar, que son tres partidos que se van a jugar ¿Cómo Platícanos, por favor. Sí, ahora esta fase
3: ya de cuartos de final es el, el mejor de tres partidos, ¿no? El que gane dos, se comienza jugando fuera en Brasil, es un partido. El segundo partido es aquí en Querétaro y de ser necesario también es aquí, ¿no? Entonces, pues vamos a necesitar el apoyo de todos los liberfans, de todo el básquetbol de México, para poder avanzar a la siguiente fase, ya
1: que es el Final Four. Sí, martes 4 de marzo se juega el partido ahí en, supongo que es Minas Gerais, allá en, en Brasil, pero después el martes 8 es eh, el partido acá en México, miércoles, es miércoles 8, sábado, marzo, marzo es sábado, y luego miércoles aquí en Querétaro, y luego jueves aquí en Querétaro también.
3: Así es, el, el nueve ya es de ser necesario, y te digo, ahorita la verdad que los muchachos están muy contentos, anímicamente están bien, físicamente también, y pues tenemos el objetivo, ¿no? Desde que armamos el equipo, la verdad que quiero dar, dar las gracias a, al dueño del equipo, Carlos Lazo, al presidente Tiarváez, a Sebastián, a Paco, a toda la directiva, que han hecho una gran labor y que permitieron que pudiera traer todo este nivel de jugadores, ¿no? y también agradecerle a los jugadores y a mi cuerpo técnico que son los que siempre están ahí al pie del cañón.
2: ¿Qué nos dices de este equipo, de esa escuadra de Minas? ¿Qué sabes de ellos? Que me imagino que ya los venían siguiendo cuando hacían sus cuentas ahí, dos para abajo, dos para arriba, y posiblemente sabían que se iban a encontrar con ellos, me imagino que ya los han estado siguiendo. ¿Qué nos cuentas de ellos?
3: No, no, es un equipo que tiene un gran nivel, este, la verdad que ellos también están en un grupo complicado, les tocó con Quinza, les tocó con el equipo de Vigua, que Vigua el año pasado estuvo en el Final Four, entonces pues eh, calificaron ¿no? en segundo lugar, es un equipo que es muy ofensivo, entonces va, va a ser un bonito encuentro, no. yo creo que somos de los equipos más ofensivos de la Champions League, y, y lo estábamos siguiendo desde el principio ¿no? porque sabíamos que íbamos contra el, eh, algún equipo del grupo B y de hecho cuando estábamos en Canadá sabíamos ya los resultados de ellos y ya sabíamos que si ganábamos íbamos contra Minas y si llegábamos a perder contra el Esteli nos tocaba
1: Kipta El caso es que es un equipo difícil por supuesto ya en la ronda de cuartos de final y ahora bien ¿Cómo está nuestro equipo de Libertadores? Ya que hablas también de él Omar no, nosotros
3: estamos bien, la verdad que yo para para grandes cosas, para... Sí. paso a paso ahorita tenemos que primero ganar a Minas, pero la verdad que todos tenemos el, el mismo enfoque, la misma concentración y los muchachos se han portado a maravilla.
2: Oye, coach, me imagino que eh, pues el objetivo, por supuesto, decías tú, llegar hasta la última instancia, pelear por el campeonato, ¿qué otros equipos siguen con vida y cuáles serían las posibilidades en caso de que, metiéndonos en el terreno de la especulación, en caso de que todo salga bien y pasen a las semifinales?
3: Bueno, ahí tendremos que ver quién es el que gana, ¿no? Si flam eh, está Flamengo que es el equipo fuerte, está con la U de Chile, y por el otro lado está Franca que a la BCLA y va a estar Real Esteli peleando con Kimsa también, entonces digo ya en las semifinales pues cada vez eh, son mejores, más fuertes y, 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 y va a ser más, más
2: finales Oye coach sabemos que tienes un compromiso muy grande porque además de tener este reto con Libertadores de Querétaro tienes eh, uno que nos representa a todos los mexicanos como coach de la selección mexicana de básquetbol. ¿Cuáles son los objetivos para este 2023, coach?
3: Bueno, ya el, sí, vos, tenemos el mes de febrero bastante cargado, ¿no? Ya tuvimos la primera ventana en Canadá, ahora vamos a, a Colombia y Uruguay. Son los dos juegos más importantes para nosotros porque si ganamos los dos calificamos al campeonato del mundo y posteriormente de ahí ya nos va, de Uruguay nos vamos a Brasil y seguimos con el tema de la Champions League. Pero ya el tema de selección se cierra el día 26 en, en Montevideo y esperemos salir con las dos victorias para poder llevar a México a, a, de un, una vez más al campeonato del mundo.
1: Caramba, qué compromisos tan interesantes y tan eh, difíciles en la carrera de, de Omar Quintero. Pues la verdad es que te vamos a extrañar, vamos a echar mucho de menos la, la presencia de Omar ahí en la, en la línea en la línea de, de los Libertadores, pero sabemos que pues eh, andas volando en cielos muy altos, Omar, y, y sabemos que te va a ir muy bien, lo, lo deseamos de corazón. Y también, bueno, pues eh, la afición te va a extrañar. No, muchísimas gracias, es un sentimiento mutuo, y pues bueno,
3: este nunca se sabe nada, ojalá elante tengamos la oportunidad de volver a estar aquí, la verdad la gente me ha tratado de maravilla, estoy muy contento, y siempre voy a estar agradecido con la directiva y con la ciudad,
2: Entonces,
3: nunca se sabe nada, siempre dejamos la puerta abierta.
2: Oye coach, ya se nos está acabando el tiempo, pero te quiero preguntar, ¿te gustó la incorporación de Iván Denis? Sí, sí, es un,
3: es un coach de, de calidad que ya ha estado en la Liga Nacional, creo que es, es, es una buena firma para el equipo Libertadores y pues bueno, desearle todo el éxito del mundo, estar
0: a poco.
1: Pues bueno, ya, ya estaremos muy pendientes eh, de los compromisos que son arrancando el mes de marzo, que falta ya muy pocos días, y esperamos poder platicar contigo antes de los compromisos, pues, y este para que la gente sienta todavía más cercana al equipo de Libertadores en voz de del entrenador Omar Quintero allá a la distancia como siempre Omar nuestro agradecimiento por siempre tu colaboración por por tu información y por tus palabras para el programa
3: no muchísimas gracias un fuerte abrazo y también a todo mandarle un saludo a todos los Liberfans de querétaro y ahorita pues de todo México no porque estamos representando al país y gracias de nueva cuenta, un
2: abrazo. Te mandamos un abrazo, coach. El coach gracias. Omar Quintero, de Libertadores en este proyecto de la Basketball Champions League Américas, pero
1: pues estamos hablando también con el coach de la selección nacional. nacional ¿no? Sí, señor, ya lo dijo, ya lo dijo, vienen está, compromisos en Sudamérica, sumamente importantes, importantes para lo que viene de la selección mexicana de fútbol, y como decíamos, está el techo de Omar es muy alto, está pues, inclusive sí. buscando un campeonato, un, campeonato sí, de un caramba. Bueno. bueno, pues en, eh, rápidamente le comentaré usted que ya le dieron las gracias al entrenador que tenía que sentó Memo Ochoa el partido pasado, y ¿sabe usted por qué lo sentó? Porque dijo así abiertamente, lo que pasa es que la contratación de Ochoa es porque nuestro portero, un veteranazo que tiene ahí el Salernitana, este ya se alivió de su lesión que traía arrastrando por unos cuantos meses, entonces ya cuando está listo ya lo regresé y perdió de una cuenta Salernitana bajo su dirección, entonces mejor que vaya a estudiar un poco cómo se ganan los partidos después, ande hablando cosas que no, el caso ya corrieron al señor Nicolá que, pues que le dé gracias al, al, al creador de que lo corrieron de la chamba y no lo corrieron precisamente por bueno o por simpático, lo corrieron por malo y, y al otro día, pues quién sabe por qué, lo volvieron a recontratar, algo que no se entiende a veces en el fútbol del mundo lo contrataron y ya lo volvieron a correr. O sea, lo corrieron dos veces mismo, en un mes. ¿No? ¿Y qué caso, no? Este, el de,
2: el de este técnico que, bueno, pues ya se quedó. Sin chamba. Sin chamba. No lo vayan a traer Ya sabemos si que pasan tres días y no lo contrataron. Es que ya, ya está.
1: Y van errado. a anunciar que lo contraten en México para la selección mexicana <risa> no, de fútbol. No, bueno, ya no es que No tenemos... Robert. Bueno, eh, decir usted que el Galatasaray eh, de, de, del fútbol turco se ha unido a una campaña de donación de salarios, de sus salarios es? los están donando para las víctimas de las desgracias que sucedieron tanto en Turquía como en Siria. Eh, están donando, lo cual trajo como consecuencia que el Fenerbahce y el Besiktas, equipos también turcos, uh -huh. que participan Gran en torneos internacionales, están haciendo, están haciendo lo mismo. Es decir, el fútbol de Turquía se está uniendo para la ayuda de los damnificados, que son muchos, y para las familias de las personas que desafortunadamente perdieron la vida que ya va arriba de 35 mil personas.
2: Oye, pues la UEFA debería de hacer algo, ¿no? Pues sí, pues o sea, es el organismo si, claro y claro, tiene hoy, la lana. Entonces... No, no los sueldos, porque imagínense con lo del PSG ya se juntan a la nota, pero sí decir
1: a ver por equipo. Somos tantos, pues ahí les va una ayudadita, ¿no? Una pues analita. es lo que deberían hacer. Bueno, ya nos vamos. Henry Martin llega a nueve goles en el torneo y se mete en la lista histórica del América como el número diez a través de de la historia, 77, goles. 77, la lista, la encabeza, un querido amigo que hace un rato que no saludo, es Luis Roberto Alves sai con 190 goles, le sigue Cuauhtémoc con 153 goles para el América, Octavio Vial, 148, y luego sigue el papá de Sage, al que tuve oportunidad de saludar antes de que se nos adelantara en el camino, José Alves Sage, simpático, extraordinario y querido futbolista que estuvo muchos años aquí en México, el lobo solitario, le decían, a ese hombre que jugaba junto. usted no habían nacido, pero yo los vi jugar. A Moacir, que jugaba junto a él. A Martel. Al mismo. Eh, entre otros. Eh, Bosco. El Pescado Portugal. Estoy hablando de la, la prehistoria, pues, del fútbol. Cuando. Por allá. Sí, cuando se inauguró el Estadio Azteca, más o menos por ahí. No, pues, imagínate. imagínate cómo estaba. Bueno. Arlindo dos Santos Cruz, el hombre que anotó. El primer gol en, en la cancha del Estadio Azteca contra el Torino. Qué hombre? 1966, oh, qué compañero. Poquillo, tenía yo 16 años. Y vi cuando la América le ganó. Todavía no tenía techo el Azteca. Se veía muy raro. Se veía raro, raro, raro. Y ahora ya le pusieron el techo está, y lo van a arreglar. ¿Alguna otra cosa, mi querido Vic? Este, no, nada más. Este.
2: El ah, la Champions rapidísimo. ¿Cómo van <risas> sí, a la Champions? Me quedé. Te quedaste sabía, pensando. Sabía que teníamos que decir algo. Bueno de cómo están los octavos de final sí, señor. que se están jugando en ese momento el Brujas está perdiendo un gol por cero ante el Benfica y el Dortmund le está ganando un gol por cero al Chelsea al minuto 78 ambos
1: partidos. Chivas Tijuana a las 7, Monterrey Querétaro a las 7 y Necaxa Pumas a las 9, los partidos de hoy. Gracias, buenas tardes, buen provecho a nombre de Carlitos del Chuchote y de Manuel, nuestros compañeros, ya nos vamos,
2: Hasta mañana, gracias.